0: Here <laughs> we
2: Buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori. Siamo giunti a una puntata sempre del nostro cammino che vuole indagare in questo anno Callas la vastissima, ehm, diciamo, capacità camaleontica della Callas di alternare pagine virtuosistiche, bel canto, canto verdiano, bellignano e donizettiano. E siamo approdati dopo tre puntate dedicate alla produzione verdiana al canto della Callas in Wagner. Dobbiamo dire che avendo la Callas affrontato negli ultimissimi anni 40 e sporadicamente in alcuni momenti il canto wagneriano all'inizio degli anni 50, secondo la modalità dell'epoca il Wagner veniva eseguito comunque in italiano. Per accompagnarci in in questo incontro con Wagner Italiano abbiamo un amico, Adriano Orlandini, accudiamo il benvenuto per la prima volta ad Ameria Radio, proprio in occasione di questa callas che canta Wagner.
3: Grazie mille.
2: Allora come eh, ho avuto più volte occasione di dire ringrazio Adriano per la sua amicizia, per il suo affetto, so che ha della stima nei miei confronti e mi fa molto piacere perché è un eh, grandissimo piacere lavorare con lui perché è un dilettante nel senso settecentesco del termine, cioè di professione fa un'altra cosa però ha quella passione davvero profonda legata a un libero piacere, quello che poi dovrebbe essere il nostro approccio nell'opera, nell'affrontare tanti problemi di vocalità ottocentesca e novecentesca. Evidentemente, essendo da cento, di cento quindi facciamo un piccolo spoiler, evidentemente essere legati al Wagner in italiano è, è quasi un obbligo, anche perché sappiamo tutti che il più grande cantante, appunto, del Wagner italiano è, è di cento, giusto?
3: sul quale io ho scritto il mio primo libro esatto,
2: quindi c'è il il tuo primo amore wagneriano il mio primo
3: dei miei dodici libri anche se sono ingegnere meccanico ma il mio tempo libero l'ho sempre completamente dedicato alla ricerca sul melodramma e sui teatri e quasi alla fine di questa vita sono contento anche di aver saltato delle ferie di aver saltato dei weekend perché alla fine è una soddisfazione
2: Vabbè, guarda, quello ti dico, io ti seguo tantissimo e ti capisco perché anch'io non sono specificatamente orientato nell'ambito musicale, io insegno comunque in un ambito umanistico, ma non espressamente in ambito musicale e effettivamente anch'io dedico e, e spero di riuscire a dedicare molto del mio tempo a questo che è qualcosa veramente di grande. Noi dicevamo appunto la Callas come interprete wagneriana, le opere che la Callas affronta di Wagner sono tre, e sono il Tristano, la Valchiria e il Parsifal. La Valchiria fondamentalmente ha pochissimo diciamo, lascito ed esito nella nostra, perché non ci sono testimonianze discografiche. Certo. Debutta a Venezia nel, eh, nel gennaio del 49 e subito a seguito la replica a Palermo. La Valchiria è, è, se vogliamo, famosa per diciamo essere in contrasto con i puritani come abbiamo, di cui abbiamo parlato appunto nella serata di, di Bellini e in cui avvenne se così vogliamo il miracolo, il miracolo Callas cioè da eh, un personaggio come Brunilde qualcosa di assolutamente agli antipodi che è il personaggio di Elvira, creando appunto grazie al, all'invito di, di Serafin questo, questo miracolo mentre che sempre sotto legida di Serafin abbiamo il, il Tristano che ruolo ha il Tristano Adriano nella primissima parte della carriera della Callas
3: beh diciamo questo uh, la Callas arriva in Italia nel giugno del 47 per fare gioconda all'Arena di Verona era stata una lotta dura con il grande soprano Zinca Milanov nel senso che Giovanni Zenatello, grande tenore e poi impresario, voleva appunto fare la gioconda con un grande soprano drammatico. La... Era in auge in quel momento in America la zinca Milanov, però, però alcune e altri, tra cui Rossi Lemeni, insistevano perché la gioconda venisse fatta dalla Callas. E alla fine la Callas ha sopravvento e arriva in Italia questa grande gioconda con Richard Tucker e tanti altri, Carlo Tagliabue. Eh, Mentre a Verona, Serafin pensa a una cosa. Lui deve inaugurare la stagione della Fenice di Venezia di dicembre, diciamo a luglio, deve inaugurare a dicembre la stagione della Fenice di Venezia. Però tutto sommato non aveva sotto mano un soprano italiano che lo soddisfacesse completamente e così sentendola cantare appunto nella gioconda la Callas eh, pensa di, di, di proporle di cantare di cantare tristano però c'è una cosa la, la Callas non sapeva assolutamente la parte e Serafin le chiede ma tu conosci la parte e lei spudoratamente risponde di conoscerla chiaro che appena si arriva alla, al provino, diciamo così, Serafin si accorge subito che lei assolutamente non, non conosceva nulla di Tristano. Però era talmente innamorato della voce della Callas che la fa, la fa eh, esordire in Tristano Isotta il 30 dicembre del 1947, anche con un buon cachet, devo dire, perché a Venezia fece nove recite, quattro di Tristano e cinque di eh, Turandot prendendo 50.000 lira recita che per essere nel 47 era, poi per una quasi principiante, era un discreto cachè. e lì comincia questo Tristano in cui ebbe un grande successo la rassegna melodrammatica scrisse che era stata una isoppa superba il gazzettino di Venezia il dottor Pugliese dice che questa bellissima calda e bella voce aveva trovato degli acuti squillanti e un appropriato lirismo e quindi ecco perché su quasi subito dopo Serafini le fa ripetere l'esperimento del Tristano a Genova Eh, qui c'è un episodio da raccontare sono tre tre recite eh, partecipa un grandissimo uno dei più grandi cantanti wagneriani della prima metà del novecento, Max Lorenz Eh, una persona di una certa età qualche anno fa che aveva assistito alla recita mi raccontava che Max Lorenz nonostante la, dovesse essere cantata in italiano, praticamente la sua parte la cantava quasi tutta in tedesco. Si limitava a cantare in italiano nei duetti appunto, che aveva con la Callas. Quindi sola, eh, e c'era e D'altra parte poi sono espedienti che abbiamo conosciuto tutti questi. De, de, io penso a quando nel 73-74 a Macerata Corelli cantava la Carmen in italiano e la Bambri la cantava in francese, quindi nulla di nuovo sotto il sole, ecco praticamente. Però fece, fece un altro grande successo a Genova e mi piace ricordare una cosa che scrisse appunto sul secolo, il secolo XIX. Dice che questa giovane artista greco-americana dalla magnifica figura dalla voce fresca, duttile e vibrante, dal temperamento appassionato, ci ha dato dell'eroina wagneriana un'interpretazione impetuosa e folta, musicalmente esemplare, scenicamente notevole. Allora, qui bisogna subito dire una cosa: la Callas non era ancora la divina, quindi le impressioni del giornalista erano sincere, secondo me. Certo non potevano essere influenzate dall'onda del successo del cantante e dal fanatismo successivo quindi questa magnifica figura scenicamente notevole fanno un po' giustizia dei pettegolesi, diciamo così, dell'insinuazione che si fecero sul fisico della Callas prima maniera invece certo. proprio già in questi primi anni apparve a che a tutti che la Callas pur con questa sua mole imponente Sapeva stare in scena con naturalezza molto più di altre cantanti.
2: Ma ah, io ti dico: su questo mi trovi assolutamente d'accordo, anche perché quello che eh, viene sempre evidenziato anche nelle primissime sue apparizioni era il gioco scenico, felicissimo, il fatto che comunque ci fosse una musicalità altissima e soprattutto una qualità di nel rendere un'opera anche veramente complessa a livello di, di restituzione musicale con numerosi salti eccetera c'è un'opera veramente difficile soprattutto anche lontana un, da un'organizzazione vocale come quella della Callas che poi fondamentalmente affonda le sue radici nel belcantismo diciamo avendo quella base diciamo, della Hidalgo come struttura base su cui poi ha costruito è qualcosa di molto originale quello che a me ha stupito, tu citavi prima l'articolo de, eh, apparso sul gazzettino, subito dopo l'inaugurazione della Fenice in cui ho letto questo che mi ha lasciato abbastanza perplesso ma nel senso positivo, cioè noi io mi, mi, mi sarei immaginato forse anche perché abbiamo in mente poi quella che sarà sarà la, la Medea, quindi Armida, quindi questa donna per diversi transumana anche norma futura in cui mh, io pensavo che avesse evidenziato questo tratto invece quello che evidenza pugliese è la grande femminilità e dolcezza di questa visotta che peraltro ritroviamo e in questo secondo me è palese nel, nell'incisione eccetera anche infatti questo altro punto è molto interessante che lei della Callas debutta con 3,78 giri come, eh, come cantante, diciamo discografica, con un contratto con la Cetra, e debutta con, vabbè, Castadiva e quello, diciamo che era abbastanza facile da immaginare, I Puritani, proprio perché eh, con la scena della pazzia, perché. Evidentemente aveva fatto questo scalpore incredibile alternandosi con la valchiria e con la morte di Zotta che, per cui, che peraltro è il brano con cui abbiamo, abbiamo aperto questa serata e che il nostro pubblico appena ha appena sentito. Mm. Come come interpreti, come vedi questa scelta da parte della cetra, il fatto che la Callas abbia poi accettato invece di fare magari, non so, una pagina di Aida o di Turandot, che allora cantava molto, oppure una pagina anche di Traviata, che comunque all'epoca stava già comunque affrontando, e qual è poi invece il risultato di questa scena della morte di Zotta?
3: Io credo che veramente la... La Callas potesse fare tutto e l'ha dimostrato ampiamente. Certo. L'ha dimostrato. Io ricordo ad esempio l'episodio che citavi tu poc'anzi dei puritani a Venezia. È veramente una cosa incredibile pensare che eh, nel giro di 3-4 giorni lei deve fare ancora due recette di Valchiria. Alla domenica fa la prova generale di puritani al mattino e al pomeriggio fa la Valchiria. Quindi lei veramente, eh, eh, ho poi letto varie volte che la preparazione dei primi puritani non fu proprio perfetta. Eh, lei musicalmente era perfetta, ma si inventava anche un po' di, di testo. Eh, quella, la, quello che è la cosa che è simpatica, che nella prova generale, eh, quando c'è da dire sono vergine vezzosa. Lei dice, sono vergine viziosa, anche perché probabilmente non aveva ancora il pieno possesso
2: della lingua, della certo.
3: Quindi lei poteva fare tutte, quindi secondo me le, le scelte, le scelte della, della cetra, dettate secondo me per, più che da motivi artistici, da motivi appunto di, di cassetta, di, 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 di arie per il pubblico. Ed è strano qui però questo. Questa morte di Zotta, in effetti, che non era per il grande pubblico italiano, la Cetra allora praticamente si basava sul mercato italiano, però è veramente una testimonianza talmente importante che devo, sono lieto veramente che la... e poi mi dà sempre la pelle d'oca quando ascolto questa morte di Zotta. E, e qui devo dire anche che il, l'italiano che non si addice molto a Wagner alla lingua italiana, così come il tedesco non si addice a Verdi, ma l'italiano introduce eh, una nota di sensualità che la lingua tedesca non ha assolutamente. Ed ecco perché, ripeto, mi dà delle emozioni. Erano anni che non ascoltavo la morte di Isotta cantata dalla Callas, sono lieto di averla ripresa in mano in questa occasione perché me la sono riascoltata almeno una decina di volte, una cosa splendida, come è stata una relazione, quella che dopo ascolteremo il, il passito, veramente emozio, emozionante. Consideriamo sempre una cosa, che è una registrazione in cui la Callas ha 26, quasi 27 anni, quindi siamo veramente ancora all'inizio di una carriera che non fu lunghissima chiaramente però qui c'è una integrità vocale che è una cosa magnifica è un'interpretazione questo, questa interpretazione diversa in genere dalle cantanti tedesche cioè la, in, nella morte di Zotta la, la Callas è, è rassegnata proprio all'idea di essere rassegnata, non lì che aspetta la trasfigurazione e così via. È veramente... A me ha dato i brividi questi giorni di ascoltarla. Sarà perché sto invecchiando e quindi <ride> certe cose magari...
2: ti fanno più,
3: più di quando ero giovane.
2: No, ma io devo dire la verità che comunque questa pagina, io poi l'ho sempre trovata anche perché comunque anche il, il, per certi versi il clima... È anche molto vicino al de non volerli vittime quindi io ho sempre visto questa questa continuità tra il finale di tristano e il finale di norma secondo me due straordinari capolavori della callas evidentemente E proprio quello che dicevi effettivamente la traduzione italiana con tutti i limiti del caso e evidentemente è sempre qualcosa di di non adeguato, anche perché poi i libretti di Wagner essendo scritti da lui cioè c'è tutta anche un'elaborazione, una, una fusione tra mu- musica e dramma evidentemente, tutto quello che vogliamo eccetera eccetera, e che si legge in, in qualunque tipo di prontuario di, di storia dell'opera, però effettivamente da, e fa acquisire una sensualità e, e veramente una, una femminilità eh, che ha, e soprattutto mh, quello che mh, Rimane di quest'isotta è una grande, grandissima umanità. E penso che sia forse uno dei, dei tratti più alti di, di questa produzione.
3: È un peccato, infatti, non avere una registrazione come abbiamo con il
2: Parsifal. Assolutamente, assolutamente. Adesso, prima di di dare il il buon ascolto della prima pagina del del Falstaff, ehm, avremo qui, che questa sera non è con noi, però ha comunque contribuito eh, Luisella Franchini con il contributo storico appunto legato al, al Tristano nella carriera della Callas.
1: Il debutto nel Tristano ha luogo a Venezia il 30 aprile 1947. Eh, si tratta di quattro recite il direttore Tullio Serafin. Gli altri interpreti sono Fiorenzo Tasso, Fedora Barbieri, Raimondo Torres e Boris Christoph. Scrive Giuseppe Pugliese sul Gazzettino di Venezia Isotter è il giovane soprano Maria Callas artista di una sensibilità musicale non comune, dal gioco scenico felicissimo e sicuro, ha rivissuto la passione amorosa della sua parte, più con dolce femminile trasporto che con druidica virilità. Ma la sua bella, caldissima voce ha trovato, soprattutto nel registro acuto, accenti squillanti e di un appropriato lirismo. L'anno successivo eh, abbiamo, 1948, abbiamo tre recite a Genova, 12, 14, 16 maggio, il direttore è ancora Tullio Serafin e eh, gli interpreti, oltre a Maria Callas, sono Max Lorenz, Elena Licolai, ancora Raimondo Torres e il vecchio amico della Callas, Nicola Rossi Lemeni. Superba questa Maria Callas, scrive il critico del secolo XIX, Carlo Marcello Reitman. Magnifica figura, voce vibrante, temperamento appassionato, musicalmente esemplare. Di queste recite, come sappiamo, non abbiamo una testimonianza. Arriviamo invece alla prima eh, registrazione del ruolo di Zotta. Siamo l'8 novembre 1949 a Torino, a un concerto dell'Auditorium Rhein, il direttore è Arturo Basile e la registrazione è operata dalla Cetra. Maria Callas canta il Liebestod, la morte di Sotta. Scrive il eh, critico John Arduin. Il Libestod, cantato in italiano, suggerisce l'idea di una rassegnazione alla morte piuttosto che di una trasfigurazione. C'è qualcosa di intensamente umano nella sua isotta. La lunga melodia wagneriana sembra intrisa di dolore, rivestita com'è di tinte scure e saldata da un legato intenso. La Callas osserva scrupolosamente le molte pause, che tanto contribuiscono a creare l'atmosfera della scena e che sembrano quasi sospiri e nello stesso tempo costruisce la scena come se essa consistesse di un'unica frase, abbracciando la musica in un amplesso terreno. Nel 1950 abbiamo ancora cinque recite a Roma 6, 7, 9, 25, 28 febbraio. Il direttore è ancora Tullio Serafin. Gli altri interpreti August Sider, Elena Nicolai, Benvenuto Franci e il basso Giulio Neri. Anche di questa recita non esiste una testimonianza. E arriviamo invece all'ultima registrazione. Abbiamo ancora solo il Libestod e La morte di Isotta e siamo ad Atene 1957, all'Anfiteatro di Rode Attico, 5 agosto. Il direttore è Antonino Votto e si tratta di una ripresa dal vivo. La Callas, scrive ancora Arduin, non era al meglio della forma e aveva già rimandato il concerto a causa dell'aria calda e secca dell'estate ateniese. Il Libestod viene eseguito di nuovo in italiano, ma l'interpretazione, sempre secondo il critico, è meno distesa e più incalzante rispetto all'incisione della cetra.
2: Ora, soltanto io posso riuscire a presentare parlando di Wagner Falstaff, cioè, ma vedi, non lo so, forse un senso di colpa interiore che vuole rivendicare la mia italianità, non lo so, c'è cioè, un momento più lambrusco rispetto a vino della Mosella, non lo so, comunque è Parsifalè, eh? mi raccomando, lo ripeto anche per chi si fosse messo appunto ad ascoltare questa trasmissione in questo momento. Allora, Dicevamo appunto, Adriano, adesso noi sentiamo il, presentiamo una delle due pagine del, del Parsifal. L'edizione è quella del 1950, regi, diciamo, allestita dal, dalla RAI di Roma per la, eh, la direzione di, di Vittorio Gui. Noi abbiamo appunto il primo eh, intervento, è Tecchiamo puro folle direi che possiamo dare agevolmente il buon ascolto e poi parliamo appunto della Kundri della Callas.
0: No, no, no.
2: Il Parsifal viene eh, proposto dalla Callas eh, proprio sempre da, da Serafine e debutta a Roma nel febbraio del 49 e a fine anno, sempre a Roma e sempre nel 49, come abbiamo detto sotto la direzione di Gui, mh, è chiamata a questo allestimento dell'opera radiofonica. Di cui fortunatamente c'è rimasta l'incisione completa. Abbiamo sentito il primo stralcio del, del secondo atto e sentiremo poi, in conclusione di trasmissione, la conclusione proprio del secondo atto, in cui, diciamo, è l'atto di Condri, se vogliamo. Ecco, una curiosità su cui spesso la critica ha evidenziato il tratto è che. Più una curiosità, tra le fanciulle fiore c'è anche Lina Pagliughi, quindi grandissima cantante e diciamo una fanciulla fiore veramente eccezionale, anche perché è una cantante anche di, di levatura altissima che ha avuto una carriera che secondo me non, non rispecchiava i meriti altissimi ed effettivi. Della...
3: erano due grandi lucie in quel... contemporaneamente. Esatto.
2: Due, gra- due grandi lucie al prezzo di uno sì. cose <ride> che oggi farebbero tremare le vene i pulsi, cioè non so neanche immaginare una cosa del genere
3: anche perché era ancora in piena carriera la Pagliubi
2: no, eh? assolutamente, anche perché poi, cioè, soprattutto a livello di carriera radiofonica, poi fece ancora Traviata, figlia del reggimento certo, certo. anzi diciamo che la maggior parte delle incisioni che abbiamo della pagliughi sono successive a questo Parsifal, quindi è
3: molto strano questo fatto, eh, devo dire, questa presenza della Pagliughi in una particina tutto sommato.
2: Certo, 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 ma guarda, infatti è sempre stato, ma è sempre stato così, ma la Pagliughi è una cantante che a me è sempre destato un'enorme simpatia, anche perché l'ho sempre pensata una persona molto, molto semplice e tranquilla, appunto, che se c'era da fare la fanciulla fiore la poteva anche fare, ecco, tutto qui. Mi fa a ridere, segu- eh però la fanciulla Fiore, (ride) avendo conosciuto
4: la Pagliugi.
2: Allora, io la Pagliugi non l'ho mai conosciuta, però diciamo che era era un un bel fiore. Era di una
3: simpatia, lei e suo marito, il tenore Montanari, erano di di una simpatia unica, però avevano questa questa mania di mangiare e bere.
2: Quindi mangiavano, non è che cioè, erano proprio di buona qualità. Ma fortella. prima
3: dell'opera, e questo me l'hanno raccontato in molti, prima dell'opera lei e primo suo marito Montanari si mangiavano un pollo intero e si bevevano mezzo, mezzo fiasco di piante. <ride> perché dice che gli faceva bene la voce, per dirti il personaggio. Vabbè.
2: E eh qui eh mi sembra anche giusto. Dai, allora. Abbiamo detto appunto anche in questo caso abbiamo l'unica opera completa eseguita evidentemente sempre in italiano dalla Callas, tra l'altro è anche noto che poi non so poi neanche quanto sia eh, poi diciamo storicamente reale il fatto che Pio, eh, Pio XII poi disse di aver ascoltato alla radio il, il, il Parsifal appunto mi consigliò di, di cantarlo in tedesco e lei disse io preferisco cantare in italiano vero sì vero no comunque è un episodio che ha una certa notorietà oggi se noi prendiamo per esempio giudici stronca in maniera molto decisa questa edizione e invece celletti mi apprezza la, la qualità vocale l'integrità vocale Io devo dire che ho risentito appunto recentemente questa, questa edizione e devo dire che comunque La qualità vocale è straordinaria, la resa espressiva è di livello, capisco che agli agli orecchi di oggi possa sembrare anche una zavorra pesante la lingua italiana, però dall'altra parte è un'edizione comunque di livello. E soprattutto, e poi infatti questa era una domanda che volevo poi farti in chiusura, in generale sul sul Wagner in italiano, quanto poi effettivamente è così sbagliato cantarlo in tedesco, anche in in Italia, cioè è forse anche un po' una provocazione. Poi torniamo a parlare della Callas, ma quello che mi diceva sia una mia zia che anche mia nonna, cioè negli anni 30, negli anni 50, Wagner aveva una notorietà in Italia altissima. Certo. Quasi, non dico, però insomma, veramente vicina all'autorità che poteva avere Verdi. Oggi, diciamo che soprattutto per il pubblico medio italiano, Wagner è più una questione, diciamo, intellettuale che una questione di pelle e di sangue. Ecco, quindi forse la traduzione in italiano non era così sbagliata a livello di... No, no, di... aiutava, aiutava.
3: Ma non solo per Wagner, eh, il, il, il grande successo di Werther in Italia... È stato anche il fatto che venisse cantato in italiano, se l'avessero cantato in francese le, 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 tutte le arie famose di Werther, non mi non, non sarebbero diventate famose. Il pubblico, sai, la cultura allora era. Certo. Era il popolino che andava a teatro, fortunatamente, che occupava gli giorni che facevano fila dei giorni interi. Però il fatto, sicuramente, il fatto di cantarli in italiano aiutava. Ecco. Anche se, anche cantato in italiano, Wagner resta sempre abbastanza ostico per le nostre orecchie. Lo dice uno che è appassionato di Wagner, però è appassionato solo, io sono appassionato solo di certo Wagner. Io ascolto sempre anche stamattina mi sono ascoltato di nuovo il Loingrin, io adoro il Loingrin. Eh, se devo salvare eh, dieci opere, ed è stavo per dire cinque: dieci opere: Saudo Tristano e Loengrin di Wagner, e, però c'è, ci sono certi pezzi del crepuscolo, del Siegfriedo, che durano mezz'ora, sono.
4: Sono pesanti
3: da digerire, soprattutto per chi non ha cultura musicale, quindi capisco che da un certo momento in poi il Wagner in Italia abbia subito una certa diminuzione di interesse. Però, ripeto, il primo atto della Valchiria, e tante altre cose sono sono impagabili.
2: Ma Allora, qual è secondo te la caratteristica dell'approccio al Parsifal della Callas?
3: Beh, eh, c'è poco da fare, cioè, eh, lei ha la voce che secondo me adatta alla parte di Cumbri, mm. perché questa sua eh, forte voce di petto è proprio quello che la parte richiede, poi questo suo timbro particolare non è un inconveniente nel proiettare le ambiguità della natura di Kundri e poi riesce a affrontare con facilità le frasi isteriche e altezzose che ci sono alla fine del secondato. Io ripeto per me la Kalla sia una grande Kundri non dico a livello della Marta Mulder ad esempio certo però però diciamo che se soprattutto, perché c'è da dire anche questo, fosse stata diretta da un direttore tedesco, mm. pensiamo a un Furtwengler o a certo. un Knapperbusch, Knapper secondo me sarebbe stata una grande, grandissima Cundri. Eh, sarebbe stata anche una, un'ottima Brunilde, non nella Valchiria, ma nella, nella Tetralogia Completa. E poi io, io ho un pallino, ho il pallino di Ortrud. Mm. Io credo che la, la Callas sarebbe stata un Ortrud meravigliosa. E la immagino delle volte in una cosa impossibile, immagino in un Loingrin con la Tebaldi. Come
2: certo, extra come esatto. e la
3: Callas come Ortrud, veramente sarebbe stata una cosa fantastica.
2: Beh, anche perché poi comunque lei ha questo elemento demoniaco nella voce. Certo, certo. Ma infatti quello che eh, secondo me funziona è proprio anche purtroppo il, è un difetto che, che abbiamo tutti, cioè di eh, vedere alcune cose del passato con la consapevolezza poi di alcune scelte future. Però un, l'elemento eh, luciferino, che sarà uno degli elementi fondamentali del, della straordinaria qualità della sua Lady Macbeth, secondo me sì, mh, si, pa, si, si mostrano palpabili in questa edizione. Tu dicevi appunto anche come Ortrud, ma sicuramente l'elemento di... Mh, diciamo elemento magico, elemento di strega, elemento demoniaco, che per certi versi sono presenti comunque in questa figura in cui rivive appunto anche qualcosa di, di Maddalena come qualcosa di Salome, cioè insieme danno questa caratteristica, ecco secondo me, ma questa è una questione mia, se forse una nota che manca, ma è un pochino la caratteristica della Callas, è una morbidezza, se vuoi, profondamente sensuale. Ecco, una nota, però dall'altra parte c'è questa acquisizione di una voce veramente rigogliosissima, piena, con quella sua screziatura particolare, ma fatto fermo questo aspetto, è una voce anche omogenea in tutta la linea, cioè ha quella sua diciamo, particolare vibrazione che è proprio la vibrazione Callas, per, soprattutto negli anni dell'affermazione quindi ancora era assolutamente controllata e di qualità eccetera eccetera, che però non è diciamo, canonico come modalità vocale però si taglia molto bene alla restituzione e poi ha un'altra cosa che è tipicamente sua ed è la sensibilità del, del fraseggio, cioè lei comunque ha un... E entra in, nel personaggio in maniera formidabile ecco questo sicuramente e devo dire che eh, effettivamente quello che dicevi sì forse in un altro contesto in un'altra direzione anche perché Gui è un grandissimo maestro però si percepisce che non c'è no. diciamo non so come dire una, una quotidianità una frequentazione certo, con, certo, con, con certo. Wagner
3: ma neanche con Serafine, penso quindi e qui, vedi, lei veramente riesce a, con molta incessività, riesce a fare sia la cundri seduttrice, sia la cundri che è contrita e penitente. Quindi riesce veramente a entrare dentro al personaggio. E ripeto, per una che ha 26-27 anni non è poi così facile. Anche perché poi non furono fatte molte prove eh, di, questi, di questi Parsifal, anche perché nel frattempo la sua attività era diventata veramente fitta. Quindi... Certo. Quindi, eh, mi piace, se mi permette, un ricordo di Zeffirelli.
2: Assolutamente.
3: Di Zeffirelli, quando lei fece il Parsifal all'Opera di Roma. Eh, Franco si trovava a Roma per. Disegnare le scene e i costumi di come vi piace di Shakespeare. Era menta di essersi essersi recato nell'atelier del del teatro, dove venivano confezionati appunto i i costumi, e andò nella nella sera successiva a quella della prova generale del Parsifal. E scrive: Non c'era modo di rimediare una sarta che si preoccupasse dei miei costumi. Erano tutte affaccendate intorno a masse di tulle multicolore e tutte parlavano della nuova cantante, di quel fenomeno che avevano ascoltato la sera prima. Lì per lì ho sentito di odiare quella donna che mi privava di una giornata di lavoro. Quella sera però sono andato a sentirla cantare nel Parsifal e subito, come migliaia di altre persone, sono stato conquistato dal fascino di quella calda personalità. Dal suono particolare di quella voce, le mie orecchie ronzavano letteralmente. Che strano potere esercitava quella donna. La sua presenza fisica, insomma, la sua persona, dava luogo a qualcosa di inedito, di affatto unico. Io, lui è sempre stato innamorato della Callas, questo è fuori discussione, però credo che veramente questa, questa donna... Per chi la, per la prima volta l'ascoltava anche, ad, ancora di più, se l'ascoltava in un'opera non di, di cartello in Italia come il Parsifal, veniva in questa interpretazione di Kundri sicuramente uno come Zinfirelli doveva
2: essere colpito. Certo, assolutamente, assolutamente. Ora, prima di di dare il buon ascolto e di salutarci, diciamo che è lo spazio appunto per una pennellata storica della presenza del del Parsifal all'interno della carriera di Maria Callas.
1: Il terzo ruolo wagneriano di Maria Callas è quello di Condri nel Parsifal. Il debutto è a Roma il 26 febbraio 1949, per quattro recite il direttore ancora Tullio Serafin accanto a Maria Callas abbiamo Hans Behrer Cesare Siepi e Marcello Cortis Renzo Rossellini sul messaggero saluta con affetto il ritorno di Serafin concertatore lucido e profondo e dedica poche parole elogiative a Maria Callas evidenziando gli eccellenti mezzi e definendo la cantante ben educata alle esigenze del palcoscenico. Di questo debutto non esiste testimonianza. Arriviamo invece alle recite di cui abbiamo una testimonianza. Siamo ancora a Roma, ancora nel 1949, 20 e 21 novembre all'auditorium Rai. Il direttore è Vittorio Gui, e accanto a Maria Callas abbiamo Alfredo Baldelli, Boris Christophe e Rolando Panerai. Questa esecuzione in forma di concerto ha luogo in due serate, 20 novembre il primo atto, il secondo, il terzo il 21 novembre. Questa registrazione della RAI, scrive John Harrowin, è l'unica documentazione completa della Callas in uno dei suoi tre ruoli wagneriani e sebbene Kundry non fosse una parte di primaria importanza nel suo repertorio riesce tuttavia a illuminare la musica di questo affascinante personaggio con le sue singolari doti interpretative. La traduzione italiana inoltre conferisce al personaggio un languore inedito e insinuante Kundri ha un ruolo marginale nel primo e nel terzo atto, mentre nel secondo emerge la figura della tentatrice. È curioso sentire nella scena delle fanciulle in fiore la prima fanciulla di Lina Pagliugi. Probabilmente è la prima volta che due celebri Lucie si trovano nella compagnia di un Parsifal. Non è il caso di cercare nella Kundri della Kalla chissà quali profondità interpretative, ma la vibrante passionalità del suo canto.
2: Ora, prima di di salutarci e di lanciare l'ultimo ascolto, il finale di di questo Parsifal, vediamo un pochino Adriano se a voi ancora dire qualche cosa prima di, di chiudere la tua trasmissione
3: sì, mi piace rifarmi al discorso che facevamo prima della Valchiria e dei Puritani di Venezia dopo questi Puritani cominciò a essere usato il, la definizione di soprano drammatico di agilità che prima non esisteva e fu un fatto veramente incredibile appunto il, che una un, un soprano che aveva fatto Brunilde la sera prima, facesse Elvira dei Puritani la sera successiva. E infatti, sempre lo stesso Zeffirelli ebbe a dire, ciò che riuscì a fare la Callas a Venezia ha realmente dell'incredibile. Bisogna avere la più assoluta familiarità dell'opera per rendersi conto della meta che aveva raggiunto quella sera. Era come se oggi... Qui Zefirelli si riferisce a una ventina, a 25, a 30 anni dopo, è come se oggi qualcuno chiedesse a Birgit Nilsson, famosa per la sua voce wagneriana, di sostituire su due piedi Beverly Sills, che è uno dei massimi soprani leggeri del nostro tempo. E in effetti il discorso era questo.
2: Ti certo. la... la
3: ma uno che ha sentito le registrazioni la uh, la,
2: la Margherita
3: carosio che doveva sostenere quella parte nei purtani capisse che effettivamente c'era
2: Vabbè, c'era un abisso certo, c'era un abisso,
3: certo. quindi pensare alla margherita carosio con questa voce leggera, bella ma leggera eh, e pensare al cosiddetto vocione della Callas che però nei puritani non è un vocione ma una voce che si adatta a tutte le caratteristiche della scrittura vocale è veramente incredibile.
2: Assolutamente assolutamente e anche ecco perché...
3: perché io sono un, un cosiddetto vedovo Callas.
2: Ah, esatto sono un vedovo Callas <ride> eh, diciamo che eh, sono più un nipote Callas ecco diciamo che anche perché io comunque eh, quello che a me ha sempre sbalordito della Callas è che io appunto noi ci siamo conosciuti eh, parlando di Pertile Pertile l'ho sempre sentito comunque di molto lontano la Callas che comunque quando io ho cominciato a frequentare il mondo dell'opera era mh, appunto Pertile cantava una quarantina d'anni prima 50 anni prima quindi la cioè, Callas ormai sono quasi 70 anni che è fuori carriera 60 anni cioè, io vedo nel, la Callas è comunque molto più ieri rispetto a, a quello che era Pertile negli, negli anni 80 ecco. e questo è un altro elemento della, della grandezza della Callas cioè, la Callas comunque è, è, è veramente di una attualità incredibile benché sì. siano passati comunque 70 anni cioè, questo è anzi da, da queste edizioni eh, anche più di 70 anni si parla di 75 anni cioè veramente eh, sono cose che sbalordiscono, perché è, 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 assolutamente non, non è invecchiata a fronte di, di tantissime altre cantanti anche più recenti eh.
3: che sono, a volte stanno diventando inascoltabili alle nostre orecchie
2: Assolutamente. non faccio
3: nomi però ci sono dei soprani che erano in auge negli anni eh, 60-70, anche che quando li ascolti capisci già che sono datate. La Maria fortunatamente non è ancora datata e la ascoltiamo sempre molto volentieri.
2: Assolutamente. Allora io ringrazio ancora Adriano. Che Grazie a voi, è stato un piacere. È con noi questa serata, siamo sempre tra, tra amici ed è quella cosa secondo me più bella e vincente in generale di Ameria Radio e di questa rassegna Callas che ormai svolge quasi, quasi al termine, mancano ancora qualche incontro da qui a dicembre, quindi veramente grazie Adriano e speriamo di, di rincontrarci prossimamente con, con altri, in altre manifestazioni. Comunque le, l'ultimo ascolto è A Crudelle, gli altrui dolori atroci nel corpo. tu senti, l'edizione è evidentemente quella del 50, con l'orchestra della RAI di Roma sotto la direzione di voi. Buon ascolto a tutti, buonasera e ancora grazie Adriano.
3: Grazie a Valerio, grazie a Paolo e grazie alla pazienza degli ascoltatori.
4: I'm not.
0: Conquest of te-